0: Salut mon petit croustillon, je suis Sophia Andrea, coach en estime de soi. Tu écoutes le podcast, tu as le pouvoir. Presque chaque mardi, je décrypte pour toi les mécanismes de la confiance en toi pour t'aider à surmonter tes blocages mentaux et arrêter d'être trop gentille. Je te dévoile les stratégies, les techniques et les tactiques puissantes dont tu as cruellement besoin pour parvenir à ouvrir ta gueule avec tact et intégrité, tout en respectant qui tu es. Pour muscler ta confiance en toi dès maintenant, inscris-toi à l'adresse www.tuaslepouvoir.com pour choper illico presto ton coaching gratuit intitulé 7 jours pour m'imposer. Tu n'es pas né trop gentille, tu as appris à le devenir. S'affirmer est une compétence, toi aussi tu as le pouvoir de la maîtriser. Cet épisode du podcast « Tu as le pouvoir » est un épisode spécial coaching. J'ai le plaisir de recevoir Clara, fidèle auditrice du podcast « Tu as le pouvoir », qui a voulu profiter de 60 minutes de coaching 100% gratuit avec moi pour décrypter ses blocages et bénéficier de stratégies adaptées pour passer à l'action dans sa vie et commencer s'imposer. Si tu veux en profiter toi aussi, rendez-vous à l'adresse www.tuaslepouvoir.com. Inscris-toi dès maintenant et tu recevras rapidement une invitation personnalisée pour travailler avec moi, sans débourser un centime, devenir la star du podcast et repartir avec ces putains de clés qui te manquent aujourd'hui pour ouvrir ta gueule avec tact et intégrité. Dans cet épisode du podcast Tu as le pouvoir, Clara et moi on parle pensées positives, relations amoureuses toxiques. On parle aussi de la peur de s'attacher aux autres, de la difficulté à leur faire confiance quand on a connu une rupture amoureuse ou des ruptures amicales difficiles, de la façon dont l'image qu'on a de nous-mêmes nous empêche de nous montrer sous notre vrai jour. Et on parle aussi de l'importance de faire confiance à son instinct. Le coaching, c'est l'art de comprendre ce qui te bloque pour agir autrement et créer dans ta vie des résultats différents. Grâce à sa séance de coaching avec moi, Clara a commencé à voir ses problèmes autrement, à comprendre qu'elle n'était pas vouée à rester coincée et elle a laissé derrière elle sa peur de se lancer, cette putain de peur qui l'empêchait d'avancer parce qu'elle savait tout simplement pas comment s'y prendre pour commencer à changer. Je sais ce que c'est, je suis passée par là moi aussi. Je suis Sophia Andrea, coach en estime de soi et tu écoutes le podcast, tu as le pouvoir. C'est parti. Alors, du coup, dans, dans ton questionnaire, tu, tu disais euh, que tu aimerais bénéficier de cette session de, de coaching pour réussir à y voir plus clair dans ta tête. Donc, ce que j'aimerais que, que tu me dises, c'est euh, comment est-ce que tu aimerais euh, que je t'aide Quand tu dis réussir à y voir plus clair dans ta tête, qu'est-ce que ça veut dire pour toi
1: bah, En fait, c'est euh, que c'est pas mal le bazar, en fait, là-dedans. Ouais. <rire> Mais ça va beaucoup mieux depuis euh, le mois de janvier. Là. Ça va beaucoup mieux parce que je fais un travail euh, d'introspection euh, sur moi. Je fais beaucoup de travail sur moi, donc euh, ça va un peu mieux. Mais... Ouais. Euh, j'ai un peu de ménage à faire quand même euh, dans ma tête parce que euh, bah, j'ai un petit peu des problèmes de, de confiance en moi et ça, ça fait des années que ça dure donc c'est ouais. pas facile d'enlever de, ces habitudes qui se sont ancrées pour les remplacer euh, avec autre chose donc euh, je sais pas trop comment régler ce problème parce que ça, ça m'empêche euh, des fois de, de prendre certaines choses ça m'empêche de d'accéder à certaines opportunités, mm -hmm. donc euh, j'aimerais bien euh, dire stop et, et arriver à, à m'imposer une bonne fois pour toutes quoi.
0: D'accord, ouais. alors au niveau des progrès, des changements que tu as réussi à, à faire ces derniers mois, qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place pour toi qui est positif aujourd'hui Alors ce que
1: j'ai réussi c'est euh, à avoir une pensée un peu plus constructive et positive. Ouais. Que d'habitude. Euh, ouais. Donc, euh, je me suis forcée au début parce que forcément, c'était pas naturel. Mmh. Mais euh, voilà, j'ai même, je me suis mise, même mise à écrire euh, des, des pensées positives ouais. euh, tous les matins ou ouais. euh, juste d'écrire ce qui me passe par la tête comme pensée pour juste les voir écrites. Et euh, ça, ça change énormément de choses parce que rien de les voir écrites, ça, je sais pas, ça, 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 ça nous fait prendre conscience en fait de ce qu'on pense. Oui. Donc, euh, j'y croyais pas trop au début, mais au final, euh, ça, ça a vraiment porté ses fruits parce que maintenant, j'arrive plus à faire le tri, ou quand j'ai ma petite voix dans ma tête euh, négative ouais. qui essaie de euh, me ramener, je lui réponds, je lui parle, je lui laisse parler, et après, je lui réponds, et euh, je l'envoie bouler. <rire> euh, <rire> Donc ça, maintenant, voilà, je suis contente, j'ai réussi à faire ça. Euh, bon après, il y a forcément il y a des, des rechutes, mais euh, c'est un oui, C'est normal, c'est normal. Donc, je vais par petite victoire, petit pas par petit pas. Euh, donc ça, c'est déjà pas mal euh, ce que j'ai réussi à faire. Et du oui. coup, bah, je crois un peu plus en moi, je suis un peu plus positive dans mon entourage, euh, je lâche prise un peu plus euh,
0: facilement. Mm -hmm. euh, voilà, ça c'est déjà pas mal comme ah ben oui c'est génial de toute façon il n'y a pas de il n'y a pas de petite victoire dans le sens où en fait la progression c'est jamais quelque chose de linéaire en oui. tant qu'être humain on progresse euh, on a parfois l'impression de ne pas progresser mais on continue à progresser quand même l'inconscient continue à travailler et la démarche de mettre par écrit ce qu'on a à l'intérieur de soi à la fois ses émotions et à la fois ce que la petite voix une critique intérieure ou ta connasse intérieure te dit ça te permet de te dire oh c'est comme ça que je me parle à moi-même. Je n'oserais jamais parler comme ça à quelqu'un que j'aime ou à quelqu'un que j'aime pas, même. Tu vois <rire> Et ça, du oui. coup de se dire oh là là, c'est pas possible, euh, c'est comme du poison. Mm -hmm. Et c'est très important de le mettre par écrit. L'écrit c'est toujours un outil qui est très thérapeutique. Et moi je le recommande tout le temps à mes clientes. Moi-même j'écris beaucoup pour moi euh, parce que c'est très important de sortir ça physiquement de soi et de le voir et de se dire je pense franchement que je mérite beaucoup mieux que ça, donc qu'est-ce que je peux me dire à moi-même pour aller mieux Alors du coup, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, lorsque tu as commencé à écrire, quelle était la, la pensée négative générale, d'après toi, qui revenait beaucoup euh, C'est une bonne question.
1: Euh, celle qui revenait le plus souvent, c'était euh, que de toute façon, j'étais bonne à rien. Ouais. Ou euh, que je suis pas assez bien pour les autres. Ou que je suis juste bizarre au regard des autres. Ça, c'est ces trois... Ouais. Ouais. Ces trois phrases-là qui reviennent
0: souvent, en général. D'accord.
1: Euh...
0: Est-ce qu'il y en a une qui revient plus que les autres parmi ces trois-là Oui, c'est celle de « je suis bizarre ». D'accord. Donc, s'il y avait un podium... Celle-là, elle, elle irait sur la première marche. Que tu es oui, bizarre pense... pour les autres oui. oui, au regard des
1: autres, j'ai toujours l'impression d'être euh, vue comme un alien ou quelque chose de bizarre.
0: D'accord. Et lorsque tu as travaillé par écrit pour lui répondre à cette pensée négative-là, quelle pensée positive est-ce que tu as réussi à, à construire pour la remplacer et pour la dissoudre
1: J'ai essayé de me convaincre de me dire que bah, si je suis bizarre, au moins personne ne peut être comme moi ça fait qui je suis euh, donc j'ai essayé de me dire ça mais dans les situations où j'ai besoin de me le dire forcément ça ne vient pas mais oui, <rire> euh, oui. j'ai essayé de, de me dire ça et d'essayer de me dire que de toute façon j'ai qu'un corps qu'une vie et que je ne peux pas changer ça et que je dois l'accepter comme il est et je dois m'accepter mmh. comme je suis dans ma tête aussi
0: mmh. et
1: que euh, c'est pas à moi de changer pour les autres c'est aux autres de m'accepter comme je suis euh, parce que sinon euh, en, fin, moi j'en ai commencé à en avoir un peu marre de me plier en quatre toujours pour les autres pour me faire aimer, de, de, de changer mes traits de personnalité alors qu'en fait euh, ils font partie oui. de moi oui. donc je me dis que ça vaut vraiment pas la peine de, de se renier en fait donc euh, j'essaye <rire> de me dire ça euh, mais il y, y, y a du chemin à faire mais en tout cas euh, j'essaie de me le répéter euh, tous les jours
0: oui, mais de toute façon, tu fais du chemin au fur et à mesure chaque jour. L'important, c'est de rester dans une dynamique de régularité. Toi, tu es parti sur un rythme quotidien, c'est très bien. L'important, c'est de faire les choses comme tu le sens à ton rythme, au rythme qui va te convenir. Qu'est-ce oui. qui t'a amené à commencer à mettre par écrit tes pensées Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur en particulier, quelque chose qui t'a poussé oui. à vraiment prendre les choses en main Oui,
1: euh, bah déjà, il y, y a ma mère qui m'a... Mm -hmm. Euh, suggérer euh, de mettre par écrit tout ce qui me passait par la tête. Donc, au début, forcément, je ne voulais pas. Mais après, j'étais tellement au bout du rouleau que j'ai fini par l'écouter. Et après, ouais. j'ai vu que ça marchait. Et euh, l'autre élément, c'est que euh, ça fait des années <rire> que j'enchaîne relations euh, toxiques, sur relations oui. toxiques avec, euh, oui. avec mes partenaires. Du coup, euh, là, la, la dernière en date, je crois que ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, non, mais ça suffit, j'en ai marre de me retrouver à chaque fois détruite juste par un seul être humain qui mmh. arrive à, à aller dans ma, dans ma tête et à foutre le bazar. Donc je me suis dit, euh, j'en ai marre parce qu'un jour je me suis regardée dans le miroir, vraiment, euh, je commençais vraiment à partir en dépression, à voir tout noir, à, à vraiment pas être bien. Oui. Donc euh, heureusement, j'avais ma famille qui était avec moi pour m'aider. Du coup, euh, euh, au nouvel an, en, aux résolutions là, de, pour 2020, je me suis dit, bon. Je, en fait, je vais me débarrasser de tout ce qui me dérange de l'extérieur. Donc, tous les, toutes les personnes qui me voulaient du mal, je les ai mmh. foutues à la porte. Donc ça, ouais. ça m'a fait un grand vide, en fait. Du coup, oui. je me suis dit, moi, oh, janvier, je fais le vide. Euh, je me débarrasse de tout ça et je pense à moi. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. Voilà. D'accord,
0: d'accord. Mais c'est génial, ça. Félicitations. Ouais. <rire> c'est une grosse, grosse, grosse... Euh... Euh, décision et euh, beaucoup de courage et beaucoup de, de bravoure dans ça parce que pour changer et pour oser aller aussi vers c'est dans cet espace de vide qu'on connaît pas qui est pas négatif en soi mais comme on le connaît pas il est interprété par le cerveau comme du vide et ça fait peur et on ne sait pas quoi mettre à la place et c'est pour ça que les pensées positives les croyances positives sur toi-même c'est très important que tu les aies mises en place mmh. Donc déjà ça c'est génial parce que tu tu agis autrement et pour oui. pouvoir commencer à penser autrement, il faut aussi agir autrement. Tu vois, pour voir des résultats différents. Oui, bien sûr. Oui. Alors, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur cette fameuse croyance négative ou toxique, la première, celle qui t'a fait le plus de mal et que tu as commencé à exploser euh, grâce aux nouvelles résolutions que tu as prises depuis le début de l'année, c'est je suis bizarre pour les autres. Les autres te voient forcément comme bizarre. Oui. Alors. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, le terme bizarre Qu'est-ce qu'il y a là-dedans
1: Pour moi, il y a euh, de, du renfermement sur soi-même, ouais. euh, où j'ai toujours l'impression d'être un peu autiste, enfin un peu dans mon monde, quoi, mm -hmm. euh, et de ne pas être socialement correct, de ne pas réussir à sociabiliser comme il le faudrait, euh, d'avoir un peu des problèmes à communiquer euh, avec mon entourage. Euh, c'est ça
0: que je, je vois par bizarre d'accord et quand tu dis renfermement sur soi-même qu'est-ce que ça signifie pour toi quand tu es avec les autres euh, c'est juste
1: qu'en fait je, par exemple je prendrais pas part à une conversation où euh, j'écouterais mais j'oserais surtout pas euh, dire mon avis ou euh, participer parce que
0: j'aurais ouais. peur que déjà
1: que je parle pas assez fort donc on m'entende pas
0: ouais. euh, parce que ça c'est
1: un problème aussi <rire> euh, j'aurais peur aussi que euh, mon avis soit débile, ou que je dise une connerie, ou euh, que d'un coup je, je casse l'ambiance, ou que tout le monde s'arrête de parler. Je sais pas, j'ai toujours peur, en fait, de
0: ouais, mettre la misère.
1: Ce qui est bizarre, c'est que l'année dernière, j'étais pas du tout comme ça. J'étais très populaire dans mon école. J'avais une bande de copains. J'étais très, très sociale. Je parlais à tout le monde. Mais là, cette mm -hmm. année, euh, je, tous mes amis ils ont, ils, ont, ils ont fini leurs études donc ils sont partis ouais. et euh, donc je passe mon temps assez euh, la plupart du mon temps seul, euh, ce qui est en soi euh, pas dérangeant mais du coup quand je me retrouve après en société ou pour des événements importants euh, dans mon travail, j'ai vraiment du mal à sortir de ma zone de confort de ma bulle et euh, à parler en fait normalement et être normal du coup je fais des trucs bizarres enfin, mais ça se voit que je suis pas à, à l'aise en fait
0: en, en société et ça, euh, c'est un peu embêtant. D'accord. Et du coup, tu me disais depuis un certain temps, donc tu oses plus participer autant que, par exemple, tu pouvais le faire l'année dernière. Mm -hmm. À part le fait que tes amis aient terminé leurs études et qu'ils soient partis euh, vaquer à leurs propres occupations, qu'est-ce qui a changé et qui t'empêche de participer de la même manière aujourd'hui je, bah, je pense que... Euh...
1: Je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais euh, on m'a fait beaucoup de peine euh, l'année dernière. Oui. Je me séparais d'une personne que je tenais beaucoup. Oui. Et euh, on, on avait nos amis, ils étaient en commun. Donc j'ai perdu ces amis-là aussi. En fait, je me suis retrouvée toute seule du jour au lendemain et j'ai ressenti un vide, mais monstrueux. Oui. Et du coup, maintenant, j'ose plus en fait, m'attacher aux personnes parce que euh, ça m'a fait tellement de mal que même maintenant, je ne me suis toujours pas, toujours pas vraiment remise. Donc maintenant, je vois pas en fait l'importance de de me faire de nouveaux amis ou même quand l'opportunité se présente. À chaque fois, je me dis non, c'est pas possible que cette personne soit trop gentille avec moi. Il y a forcément euh, une, une couille quelque part. Il va forcément me de demander un service ou un truc comme ça parce que j'ai toujours eu la tête de la bonne poire ou euh, de la fille à qui on va demander des services. Mm -hmm. Donc maintenant, j'ai j'ai vraiment en fait j'ai une espèce de bouclier maintenant parce que je fais plus trop confiance à la personne et je ne veux même pas prendre le risque de me réattacher à une personne pour que ce, quelle que soit la situation, que ce soit amicalement ou, ou amoureusement, je ne peux pas en fait juste. Voilà. Je pense que c'est pour ça aussi que je me, je me renferme parce
0: que c'est une sorte de sécurité j'imagine. Oui, mais c'est une sorte de protection qui est complètement naturelle si tu sens, ça s'appelle l'indisponibilité émotionnelle. Alors ça peut être quelque chose de temporaire, quand on a une rupture, un deuil, une situation de souffrance où on est en, tu sais, en situation de saturation où, où, où émotionnellement on n'en peut plus, eh ben on se ferme. C'est un peu comme les taxis. Tu sais, quand ils ont la lumière allumée, ils sont prêts à prendre des passagers puis quand ils n'ont pas la lumière allumée, bah, ils prennent personne. Oui. Et on est comme ça aussi, nous. Et en général, c'est quelque chose qui dure... Euh, quand c'est temporaire, ça peut durer un certain temps, le temps que toi, tu te sentes à nouveau bien et en capacité de retourner dans des relations en te sentant en sécurité, parce que là, ce que j'entends dans ce que tu es en train de me dire, c'est que j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui, en fait, est encore en cours de digestion, on va dire, à l'intérieur de toi, que tu es encore en train de travailler sur cette période de deuil, même si tu as déjà fait plein de changements depuis l'année dernière, mais que c'est aussi quelque chose qui est encore en train de se décanter et que tu as besoin... Simplement de reprendre un peu confiance en toi et de te sentir plus en sécurité pour pouvoir retourner vers les autres. Oui. oui. Alors, du coup, aujourd'hui, dans ces relations que tu as avec les autres, même si ce n'est pas tes anciens amis, etc., d'après toi, qu'est-ce que tu pourrais faire pour à la fois aborder la situation de rencontre amicale, on va dire, en te sentant en sécurité tout en posant tes limites pour te sentir bien émotionnellement. Ça, je sais pas trop encore
1: <rire> comment m'y prendre. Mais ce que je fais maintenant, c'est euh, quand je parle à des, enfin, à des, des collègues ou des, des amis, entre guillemets, ouais. euh, que je me suis fait un peu cette année, euh, en fait, j'évite de parler de moi et euh, je, je suis là pour eux. En fait, je donne euh, de de mon énergie un peu pour eux mais j'en mm -hmm. reçois pas et du coup euh, ça, enfin, ça, ça me va en fait dans un sens parce que euh, du coup j'évite de parler de moi et j'ai l'impression d'être un peu plus alpha euh, par rapport ouais, à... ouais. À eux et je les aide
0: d'accord
1: euh,
0: ouais, c'est un peu ce chemin de traverse que je prends oui <rire> alors euh... ouais. après ce qui est important c'est que ça te convienne à toi c'est-à-dire que tu te sens en sécurité intérieurement lorsque tu adoptes cette posture-là, que tu es consciente d'adopter, et ça déjà c'est très bien, en disant je veux être en relation avec les autres, mais d'une manière qui soit minima confortable pour moi, parce qu'il y a d'autres choses que je suis en train de gérer euh, moi-même quand je suis toute seule, personnellement, qui ne regardent pas les autres, que j'ai pas envie forcément d'exploser, parce que ça, j'en ai pas envie, mais en même temps j'ai quand même besoin d'être en lien avec les autres. Et poser des questions aux autres, sur eux-mêmes, c'est la meilleure manière d'entrer en lien avec eux. Et oui. eux, après, s'ils veulent te poser des questions, ils t'en posent.
1: Voilà, c'est ça. Du coup, ça me va parce que... Euh, déjà, de base, j'aime pas trop parler de moi parce que j'ai l'impression de passer pour une énorme narcissique. En mm -hmm. fait, j'ai en plus de filles. En fait, oui. pour moi, c'est dès que je dis une phrase sur moi, j'ai l'impression de passer pour... Euh, le, le, le nombril du monde ouais. donc euh, le moins j'en dis sur moi, le mieux c'est et euh, bizarrement euh, les personnes ont confiance en moi au bout d'un moment alors qu'ils ne savent rien, pas grand chose sur ma vie mais le fait, en fait que je leur pose des questions et que je suis là pour eux euh, ça, ils se sentent euh, bien et du coup c'est satisfaisant pour moi parce que euh, j'aide un
0: peu euh, euh, mon entourage comme ça oui mais en fait tu crées un effet de miroir oui, et ça, c'est aussi quelque chose qui est positif dans le sens où tu renvoies aux autres l'image de quelqu'un qui les écoute et du coup, ils te font confiance. Voilà. Alors ça, ça marche à la fois avec ton entourage personnel et avec tes, tes potes tes étudiants et les gens avec qui tu travailles. Oui. D'accord. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui te convient à l'heure d'aujourd'hui ou est-ce que tu aimerais aller plus loin dans la manière dont tu tisses des relations avec les autres euh...
1: Oui, après, dans... ouais, avec, avec euh, mes amis, j'aimerais euh, après pouvoir compter sur eux. Ouais. Euh, parce que eux, ils comptent sur moi, mais moi, je ne sais pas si je peux compter sur eux, en fait. Euh, parce que j'ai toujours un petit peu peur de me faire avoir. <rire> Donc, euh, oui, j'aimerais après euh, arriver à approfondir euh,
0: cet aspect-là. D'accord, aspect très bien. Et qu'est-ce que ça signifie pour toi, se faire avoir ce faire à c'est quand quelqu'un se sert de moi, par exemple,
1: ou me demande mmh. un service. Oui. Moi, j'aide, parce que je suis gentille. <rire> Et euh, au final, après, avoir aucune reconnaissance de cette personne-là. D'accord. Ou, euh, ou juste, voilà, passer du temps avec une personne, essayer de l'aider euh, émotionnellement ou pour n'importe quel truc.
0: Mmh.
1: Et euh, au final, après, quand moi, je suis dans la même situation, ne pas avoir accès à ça, parce que cette personne-là, juste, euh, ne veut pas. ne peut pas, ou voilà. Pour moi, c'est ça, se faire avoir, c'est juste croire en quelque chose qui, en fait, euh, n'est pas là.
0: D'accord. Euh... D'accord. Et d'après toi, dans le passé, pour quelles raisons, autre que ta gentillesse, est-ce que tu t'es fait avoir, entre guillemets Quels sont les autres facteurs qui pour toi sont entrés en ligne de compte dans ces relations-là euh...
1: bah, Disons que ça fait. Assez longtemps que, euh, pour sociabiliser avec les gens, j'ai toujours eu des soucis, en fait, même toute petite. de tout ouais. j'ai changé d'école tout le temps. Euh, ouais. Pas en cours d'année, mais chaque année, je, je me rappelle, je changeais d'école. Mm -hmm. Au final, j'ai fini par faire des cours par correspondance. Ouais. Parce que, euh, je ne sais pas trop pourquoi, en fait, mais, mais du coup, je me suis fait pas mal euh, harceler à l'école, mm -hmm. euh, comme beaucoup de gens, j'imagine. Euh, et du coup euh, je faisais confiance aux gens enfin j'étais vraiment euh, je faisais un peu tout pour tout le monde j'avais pas trop de limites ouais. et euh, au final après je me prenais toujours il euh, claque dans la figure <rire> à chaque fois il y avait toujours euh, je, voilà on me rendait la monnaie de ma pièce donc euh, maintenant voilà c'est vrai que j'ai vraiment du mal à, à m'ouvrir parce que ça fait des années que ça dure. Du coup, j'ai l'impression que dans ma tête, les humains, c'est vraiment des horreurs, quoi. <rire> Mais... Oui, Mais le quoi, portrait ouais. robot est pas très flatteur, ouais. <rire> Mais... Oui, je comprends. Même si, après, voilà, même quand je m'attache à des personnes, je me dis non, c'est bon, il va rien se passer. Mais en fait, si, à chaque fois, il y a toujours un petit truc sur moi qui arrive au bout d'un moment. Euh... Donc voilà, c'est vrai
0: que c'est assez compliqué. D'accord. Alors ça, c'est ton mode de fonctionnement qui s'est construit avec les années par rapport à ton enfance et puis que tu as conservé à, avec toi. Et tu as compris aussi il y a quelque temps, suite aux ruptures que tu as vécues, euh, que ce soit amoureuse ou amicale, que c'était quelque chose qui fonctionnait plus pour, plus pour toi. Oui. Euh, lorsque quelqu'un, euh, dans le cadre d'une relation euh, qu'il ou elle a avec toi, n'est pas euh, à la hauteur, on va dire, de tes espérances ou ne te renvoie pas, ce que tu as besoin on n'est pas là pour toi mmh. qu'est-ce que tu fais d'habitude dans, dans, ce, dans ce cas de figure là quand une personne n'est pas là pour moi par exemple mmh.
1: ce que je fais bah, c'est que je me renferme naturellement parce que euh, je me sens pas honteuse mais j'ai l'impression qu'on m'a volé une partie de moi en fait. du coup je me renferme parce que, euh, pour, juste pour me protéger Ouais. Euh, soit je fais ça, soit dans les rares des cas, euh, je... je proteste. <rire> mais, euh, ça ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps avec euh, une fille qui empiétait un peu trop sur son territoire, mais c'est
0: plutôt rare. Mais la, la plupart du temps, voilà, c'est plus le renfermement en fait. Il y a quelques temps, Clara s'est retrouvée dans une situation inédite. Une copine de sa sœur, sa petite sœur, est venue pour quelques jours vivre chez elle. Clara et sa frangine vivent en colloque toutes les deux à Londres. Cette visiteuse s'est rapidement montrée critique et verbalement agressive, une de ces nada qui critique les autres dans leur dos et écrase l'espace tout en étant convaincue qu'elle a confiance en elle. Elle. Une de ces personnes que la politesse n'étouffe pas, malheureusement, alors que ce serait loin d'être un luxe. La venimeuse visiteuse critique Clara devant sa sœur et dans son dos. Et elle dit clairement à Clara qu'elle est ignarde. Bref, cette nana se montre rabaissante et intransigeante. Rien ni personne ne semble trouver grâce à ses yeux. Un soir, c'est la goutte d'eau. Au terme de plusieurs jours de cohabitation de plus en plus stressant et chaotique, la colère s'accumule à l'intérieur de Clara et atteint son point de rupture. Il y a un mot de trop. Celui qui appuie sur le bouton colère et qui fait basculer Clara en mode vénère. Clara finit par foutre dehors cette nana-là, la venimeuse visiteuse, en pleine nuit. Après, bien sûr, s'être assurée qu'elle pourrait trouver refuge chez un ami pour y passer la nuit. On n'est pas des bêtes quand même. Voici ce que Clara a appris sur elle-même grâce à cette situation extrême. Voilà, elle
1: empiétait pas mal voilà, sur mon territoire et elle avait des opinions très différentes des miennes, ce qui ne me dérange pas, mais euh, elle était... Très inflexible,
0: en fait. Et qu'est-ce que tu qu que as appris sur toi-même par rapport à cette situation, justement Qu'est-ce que tu as bah, compris J'ai compris qu'il
1: fallait que je fasse quand même attention euh, à quand je pars euh, en colère d'un coup, parce que ça, en fait, je m'en rends pas compte sur le moment. Et euh, j'ai appris, en fait, que j'étais capable de m'imposer. Oui. Mais que c'était un peu extrême et qu'il fallait peut-être qu'à l'avenir, je le fasse un peu plus euh, diplomatiquement. Euh, pour pas euh, que la situation s'envenime en fait parce que je sais que le plus mm -hmm. on reste
0: calme le, le mieux c'est euh, oui donc est on ça parle que... fort et plus on nous écoute tu vois voilà. tout à l'heure tu disais que tu parlais pas fort ouais. et que ça pouvait euh, être un inconvénient entre guillemets dans une soirée euh, ou avec un, gros, un groupe de gens mais la plupart du temps en fait euh, pour faire revenir le silence il faut parler moins fort oui. Et effectivement, pour revenir à ce qui s'est passé avec cette nana-là, cette situation de colère et de crise, le principe de la colère c'est que phtac, on n'arrive pas à la rattraper et puis en fait on se regarde après et on se dit putain c'était moi, donc en fait oui. tu t'es transformé en espèce de machin unique et tout et puis ah, pourquoi est-ce que je gueule sur cette nana-là et tout Mais en même temps, la colère c'est aussi un signal et quels sont... Ouais. Quelles sont les, les valeurs que cette... Ce qui est intéressant dans cette situation que tu as vécue par rapport à ce que tu m'as expliqué de, de toi aujourd'hui, euh, c'est que cette personne-là, en fait, elle a déclenché quelque chose, un catalyseur, c'est quelqu'un qui représente quelque chose et qui fait que ça t'a mis en rogne dans le sens où, où tu es parti complètement en, en colère, ce qui n'est pas, euh, euh, comment dire, la colère en soi, ce n'est pas négatif. On la juge négativement parce qu'on se dit « Ah, socialement, ce n'est pas acceptable, je ne la connaissais pas, je l'ai virée de chez moi, elle prend pour une cinglée. Bon, » okay. On s'en fout de pour qui elle te prend. C'est important, fait, oui. ça. Oui. Mais cette colère-là, qui est arrivée à ce moment-là, elle est intéressante parce qu'elle est sortie devant cette personne-là. Quelles sont les valeurs qu'elle a touchées en toi Quelles sont les règles qu'elle a touchées en toi qui t'ont fait te mettre en colère
1: euh, Ce qu'elle a touché, c'est euh, mon amour propre,
0: ouais. euh, le
1: respect pour moi en tant que personne, ouais, la valeur ouais. que j'avais en tant qu'être humain, ouais. euh, la liberté d'expression aussi, ouais. parce que ouais. je ne pouvais pas du tout, je pouvais rien dire en fait. et mm -hmm. euh, Juste d'être moi en fait, et de me respecter en tant que personne, en fait, juste un, du respect, ouais. parce que j'ai je sais d'où elle vient cette colère en fait elle, vient de... elle est très rare mais quand elle sort en général c'est toujours pour les mêmes raisons oui Et elle vient de... de la première relation de mon premier copain en fait euh... parce que j'étais je partais mais alors comme ça en colère mais, mais d'un coup mm -hmm. parce qu'il respectait absolument rien
0: du coup euh... je suis contente de savoir d'où ça vient <rire> mais, euh... mais voilà et donc, c'était la même colère, la même sensation physique C'était la même chose Oui, exactement la même chose, ouais. D'accord.
1: Un peu et moins je... intense quand même, mais oui, c'était ça.
0: <rire> d'accord, d'accord. Donc, c'était aussi euh, une forme d'indignation Oui.
1: Ça, de, de mépris, en fait. Euh, oui. Ouais. De, de mépris, de rabaissement. Euh, de dire que ce que je pense, voilà, c'est faux et... Voilà, juste de ne pas pouvoir m'exprimer et de me dire que, que tout ce que je fais, en fait, c'est pas bien, en fait. Ça, juste, ça, je... Non. Oui, <rire> c'est
0: tout blanc ou tout noir et du coup, euh, tu n'as voilà, pas d'espace pas...
1: pour t'exprimer. Exactement. Et euh, ça, euh, je l'ai supporté pendant tellement longtemps que maintenant il euh, bah, y a la colère qui vient pour essayer de me dire wow « Wow <rire> Ça, ça va
0: pas se passer comme ça !» Oui, 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 tout à fait. C'est pour ça que c'est un signal qui est très intéressant à écouter et c'est bien que tu l'aies écouté dans ce cadre-là. Après, à apprendre à le moduler oui. et que ça sorte différemment, c'est aussi un travail, mais cette indignation profonde qui est vraiment quelque chose que tu peux pas contrôler parce que, comment dire c'est un peu comme, voilà, comme la respiration, c'est quelque chose qui a besoin de sortir parce que, parce que si ça ne sort pas, en fait, ça te fait du mal à toi et que c'est intolérable physiquement, littéralement, quoi. Il faut que ça sorte. Mmh. C'est ça. Est-ce que tu te souviens de, de choses qu'elle a dites, ou de mots qu'elle a prononcés en, en particulier, qui t'ont touché dans ta valeur en tant que personne
1: euh, Oui euh, des mots tout, tout bêtes, mais qui avaient vraiment beaucoup de sens pour moi. Euh, mm -hmm. Elle disait euh, parce qu'elle elle était très végane. Moi, j'ai rien contre les véganes, mais elle me disait que je respectais pas la nature, que euh, je faisais du mal à la planète, euh, ou que euh, ah, j'étais ignarde aussi, que je savais rien, euh, que du coup, je devais me taire, je devais ouais, me Elle de l'ambiance
0: directe, quoi. Ah oui, c'était des... « Salut, on m'appelle Clara !»« Ah oh, bah oui, tu connais rien !» Ouais, c'est sympa, ouais. Elle a l'air d'avoir quand même un petit souci de politesse de base, mais bon, euh, je
1: sais pas. Ouais. Oui, en fait, elle était... Même quand on était sorti au restaurant euh, quelques jours auparavant, euh, j'avais un peu... J'étais très mal à l'aise, en fait, parce qu'elle euh, parlait très mal au serveur. Elle se mettait beaucoup trop à l'aise euh, elle respectait pas l'environnement, elle respectait pas les serveurs et elle parlait fort, elle jugeait les gens à côté aux tables et moi j'avais juste envie de partir en fait parce que
0: mmh. elle, en
1: fait elle n'était pas du tout polie
0: mmh.
1: et euh, voilà c'est ça et puis voilà le, le, quand elle parle de moi et qu'elle dit que je sais rien et que je ferais mieux de me taire ça voilà ça ça affecte quand même un petit peu donc euh...
0: Tout à fait. Donc il y avait. Elle qu
1: disait que j'avais pas confiance en moi non plus. Donc ça, ça ne fait pas plaisir non plus.
0: Et qu'est-ce que tu aimerais lui répondre si tu l'avais en face de toi par rapport au fait que tu es ignarde, entre guillemets, bien entendu, et que tu n'as pas confiance en toi, bien entendu. Parce que ça, c'est des situations, tu vois, c'est des gens, ceux-là typiquement très extrêmes, euh, qui envahissent tout, et qui croient mmh. qu'ils ont confiance en eux parce qu'ils confondent le fait d'écraser les autres avec, avec avoir confiance en eux, c'est un grand classique, tu en rencontreras plein. Aujourd'hui, euh, si tu avais euh, une personne de ce genre-là en, en face de toi qui te disait des choses de ce genre-là, qu'est-ce que tu pourrais lui répondre Qu'est-ce que tu aimerais lui répondre pour reposer ta limite et restaurer ce respect de toi-même auquel tu as droit et que toi, tu accordes aux autres aussi. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire Je lui dirais
1: que euh, c'est bien qu'elle ait des, des opinions, enfin qu'elle ait sa propre opinion sur la vie ou sur quoi que ce soit, mais que euh, moi, j'ai mon opinion de la vie. Euh, j'ai fait mon petit bout de chemin, j'ai vécu des choses qu'elle n'a pas vécues. On a chacun notre histoire, chacun nos cicatrices, euh, ce qui fait qu'après, on se forge des opinions sur ce qu'on apprend et ce qu'on voit. Et que euh, c'est pas parce qu'un opinion diffère qu'il faut tout de suite euh, juger une personne en disant qu'elle est stupide. Euh, parce que c'est trop facile. Et que c'est juste... Euh, bah, c'est Au final, c'est l'autre personne qui est une parce qu'elle ne connaît rien de moi. Et elle a elle n'est pas en droit de, de me juger aussi rapidement, en fait. voilà Je pense que j'aurais dit ça. Mais euh, c'est vrai que la répartie, elle arrive toujours... Euh, Six ans après. <rire> Mais... Oui. <rire> euh, je pense je l'aurais dit quelque chose comme ça.
0: Alors ça, cette notion de répartie, tu parlais de ça tout à l'heure au début de notre séance. Euh, tu disais en fait qu'en situation de stress, ce qui est typiquement ça en fait, les situations potentielles de conflit ou de stress, tu ne sais pas forcément comment gérer, vont couper un peu euh, bah, la fameuse répartie, les mots qui vont sortir. Quoi, ou alors ça va sortir d'une manière... Euh, qui va apparaître pas assuré et qui va pas forcément renvoyer ce que tu aimerais renvoyer. Mmh. Euh, ça, c'est aussi quelque chose que tu peux euh, préparer. Donc, l'idée avec le stress, pour commencer à l'apprivoiser, mais ça aussi, ça vient avec la pratique, c'est de préparer deux ou trois phrases que tu peux utiliser en cas de besoin, ce que j'appelle des phrases de positionnement. Ou tu peux répéter ces phrases-là devant ton miroir. C'est un peu comme de faire du théâtre, comme un acteur qui va se préparer pour un rôle et qui sait que quand il arrivera en scène, il pourra dire son texte. Ça peut être une phrase très courte. Ça peut être une phrase qui va sortir maladroitement et tu peux être sûr que ça va sortir maladroitement. C'est normal. Donc, c'est quelque chose aussi que tu peux faire, euh, comme tu écris déjà, de dire « Voilà ». Je vais créer une ou deux phrases de positionnement. Ça peut être une phrase aussi simple que « Je ne suis pas d'accord avec toi. Je te demande de me parler calmement. » Ou « J'aimerais qu'on décale notre conversation pour qu'on discute une fois que toi et moi, on se sentira moins énervé. Oui. C'est des phrases aussi simples que ça qui oui. peuvent sortir de manière automatique et mécanique et qui permettent de remettre les choses à plat si aussi tu as en face de toi quelqu'un qui est disposé à rester ouvert au dialogue. Mm -hmm. Parce que ça va dans les deux sens. Oui, dialogue, il faut être deux. Si en face, tu as quelqu'un qui n'est pas du tout open parce qu'il est parti dans son trip, etc. ou qui sait qu'il a déjà raison, ça ne marchera pas. Mais ce n'est pas de ta faute. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas toi. Tu vois qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi que tu n'as pas fait ton taf. Oui. L'important, c'est d'avoir ces petites phrases-là préparées, une ou deux, et de pouvoir les utiliser en cas de besoin. Parce que le stress il arrive et il arrivera biologiquement, naturellement, c'est normal. Tu es stressé, tu es en danger, ton corps ne demande pas de réfléchir, il te demande de te casser ou de te battre. Ça s'appelle mm -hmm. le réflexe combat-fuite. Soit on se bat, c'est un réflexe de survie, les gens qui rentrent dans la gueule des autres, soit on fuit. Oui. Donc pour se protéger, ton corps ne demande pas ton avis. Et c'est pour ça que tu ressens du stress et que tu as l'impression que tu ne peux rien faire contre. Mm -hmm. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux créer, travailler dessus, le répéter devant ton miroir. Ouais. et les utiliser en cas de besoin si tu sens que tu es dans une situation de conflit où tu as besoin de simplement pas nécessairement entrer en, en opposition mais dire là tu vas trop loin moi je veux restaurer mon espace donc je te demande de décaler notre conversation je te demande de parler moins fort je te demande de t'adresser à moi calmement je te demande de me parler avec respect toujours commencer les phrases par je et pas par tu D'accord. « Je te dis que »,« Moi, oui. je te dis que », et pas « Tu me parles mal ». Parce que quand on commence une phrase par « tu », l'autre l'entend comme une accusation. « T'es comme oui. ça, t'es pas comme <rire> ça !» Donc du coup, le dialogue, euh, il se ferme en fait, parce qu'on se sent accusé. J'imagine que c'est ce qui s'est passé avec cette nana-là. Elle oui. a dû commencer, c'est « tu » et « tu » et « ta soeur » et machin, et puis boum Donc déjà… Euh... Oui. Cette connexion et ce lien en fait, sont déjà détruits par euh, à la fois ce jugement qui était déjà formé et puis la manière de le verbaliser. Quoi.
1: Oui, c'est sûr.
0: Ce qui est important aussi, je pense, c'est de trouver cet équilibre. Mais ça, ça va venir aussi avec la pratique au fur et à mesure que tu t'affirmes davantage. De trouver cet équilibre entre... Avant, je disais rien, par exemple, j'étais dans des situations où je fermais toujours ma gueule et puis bah, du coup, je me mettais en colère, j'étais en colère contre moi-même, etc. Aujourd'hui, admettons, ou demain, ou la semaine prochaine, tu vis une situation dans laquelle tu vas avoir comme premier réflexe de fermer ta gueule. Parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi quelque chose qui met du temps à s'en aller. Et comme je te disais, le progrès c'est pas linéaire, donc c'est normal. Tu vois, de revenir à des anciens stades parce que c'est familier et c'est confortable. Et même si c'est pas forcément bon pour toi, tu vas y retourner naturellement. Mais c'est pas grave, ça c'est normal. Mmh. Donc l'idée, si tu te retrouves dans une situation où tu sais que tu dois ouvrir ta gueule et tu n'y arrives pas, c'est de un, pas euh, T'en vouloir parce que tu n'y arrives pas encore. Donc si tu as ta petite voix qui te dit Ouais, t'es bizarre, les autres ils vont penser ça, t'es pas assez bien, tout ça elle, déjà, tu l'as commencé à, à la mettre sous contrôle et à l'entendre. La deuxième chose que je te conseille, c'est de te dire Bon, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais, j'ai pas réussi à dire ce que je voulais dire. Qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois pour me positionner d'une manière plus active c'est-à-dire moins passive et plus active. Qu'est-ce qui me semble possible, faisable, le premier pas, le plus facile, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux dire Ou la prochaine fois que ça, ça m'arrive, je vais répondre ça, ça ou ça. D'où l'intérêt des petites phrases de positionnement dont je te parlais tout à l'heure. Bien sûr, oui. Donc l'idée, c'est pas de rester sur qu'est-ce que j'aurais pu faire ou ça, mais de dire comment est-ce que je peux me préparer mieux pour la prochaine fois. La Clara qui a confiance en elle, celle qui a 100% confiance en elle et qui a plus peur du regard des autres et qui a plus peur d'être jugée comme bizarre comment est-ce qu'elle se comporte au quotidien avec les gens euh... ah, je ne sais pas <rire> je pense
1: que si j'avais 100% confiance en moi mais ça changerait mais, mais tout quoi mais avec les gens euh... mais juste m'en ficherais en fait si je parle avec une personne et qu'elle ne m'aime pas je me dirais bah ok next Mmh. Euh, je, vais, je, vais pas, je vais pas changer parce qu'au fond on peut pas changer une personne donc moi je peux pas changer les autres, les autres peuvent pas me changer non plus donc euh, là pour le coup c'est soit noir soit blanc en fait euh, mais je pense que voilà je, je m'en ficherai du regard des autres ouais. et je serai plus ce serait plus facile pour moi de dire en fait ce qui me passe par la tête ouais. et parce qu'en fait, quand je suis dans ma famille, ça va en fait. Je dis tout ce que je veux, je pense, il n'y a aucun problème. Et je me dis, bah, mm -hmm. ils m'acceptent comme je suis. Mais après, je me dis, ah, oh, mais c'est ma famille, euh, ça fait longtemps qu'ils me connaissent, euh, je fais partie d'eux et tout ça. Du coup, en fait, il faudrait que j'essaye, après, en société, de rester comme je suis, avec ma famille, avec les autres. Mais je ne sais pas si. Je ne sais pas si je vais y arriver en fait.
0: <rire> mais... Oui,
1: ça prend du temps. Après, Après, je sais que voilà, dans des situations professionnelles, forcément, qu'on réagit un peu, on est un peu voilà, différent. Euh...
0: Oui, le cadre n'est pas le même. Et le comme cadre. tu me disais tout à l'heure, pour revenir à ce que tu as vécu aussi ces derniers temps par rapport à ce deuil émotionnel et puis aux transformations que toi, tu traverses en ce moment, il y a aussi ce que tu disais aussi par rapport à ton enfance, c'est-à-dire le fait d'avoir, euh, euh, d'être toujours en fait dans une forme de disponibilité émotionnelle qui va faire que tu vas rendre service aux autres rapidement, peut-être malgré toi, parce que tu as besoin aussi d'être considéré ou d'être prise en amitié, d'être vu et d'être reconnu. Oui. Ça, c'est complètement naturel. Ce qui peut être intéressant, je pense, pour toi, parce que la famille, c'est à part, mais dans le cadre des nouvelles relations que tu vas tisser dans les semaines, les mois à venir, c'est parce que la confiance, c'est quelque chose qui se construit. C'est un peu comme, il euh, y, y a un système de crédit et de débit, si tu veux, qui est intéressant et important à mettre en place, euh, à la fois pour laisser la relation se construire naturellement avec le temps mmh. et aussi entrer dans une nouvelle relation amicale ou amoureuse de manière sécurisante pour toi. Bien sûr. Et ça, ça te permet aussi de te protéger et de respecter ta propre vulnérabilité, qui est quelque chose qu'on a tous, de dire ⁇ Je m'ouvre à l'autre au rythme qui est bon pour moi ⁇ Pas avoir l'impression oui. d'avoir euh, l'obligation, tu vois, d'être euh, quelqu'un qui n'est pas non plus, parce que bah, toi aussi, tu as besoin de temps, puis de faire les choses à ton rythme, c'est normal. On a tous, oui. on fonctionne tous comme ça. C'est pour ça que des fois, dans les relations amoureuses, tu en as un qui est là ⁇ Ouais, mais ça fait six mois qu'on est ensemble, puis bah Ouais, mais bon euh ⁇ moi, j'ai, je suis sort d'un truc plus difficile, donc j'ai besoin de plus de temps. Du coup, ça crée une forme de synchronisation qui est, enfin, asynchronisation. Du coup, ça marche pas parce que les gens, ils sont pas au même plan. Oui, c'est ça. Donc, ce qui oui. peut te permettre de rentrer plus confortablement dans des relations amoureuses ou amicales, c'est de prendre ton temps et de t'autoriser à prendre ton temps et de simplement rester consciente de tes anciens schémas qui sont en fait des schémas de petite fille qui a besoin d'être aimée, ce qui est normal, besoin d'avoir des amis d'être vu mmh. et de simplement utiliser un système de crédit débit poser les bases de la relation laisser le temps passer et t'ouvrir au fur et à mesure en restant consciente du comportement de l'autre en te disant est ce que ce comportement là me convient est ce que c'est comme ça que j'ai envie d'être traité si c'est pas comme ça que j'ai envie d'être traité je le dis d'une manière simple et Soit en face-à-face, -face, soit par texto, soit par mail, j'exprime ce qui ne me convient pas. Et en fonction de ce que l'autre me renvoie, est-ce qu'il est OK pour changer Est-ce qu'il est OK pour discuter Oui. J'ajuste mon niveau de confiance. Parce que l'erreur qu'on peut faire quand on est trop gentil, et crois-moi, je suis passée par là, c'est de dire « j'ai exprimé mon besoin, mais il n'y a rien qui change. » Ça doit vouloir <rire> dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. <rire> oui. Qu'est-ce que je fais C'est à moi de changer et puis trois mois après et puis ça continue et ça continue. Mais c'est simplement lié au fait que la personne en face n'est pas nécessairement capable et disponible pour écouter ton besoin ou pour y répondre. Ça n'a rien à voir avec toi. Oui. Souvent, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on oui. dit c'est nous. Exactement. Ouais. Et du coup, on cherche quelque chose à l'intérieur de nous qui n'a pas besoin d'être réparé, qui n'a pas besoin d'être fixé. C'est simplement qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde ou que la personne en face elle-même n'a pas appris, sans forme de jugement, tu vois, mais n'a pas appris et n'a pas compris qu'une relation amicale ou amoureuse, ça se construit à deux. Donc, oui. au bout d'un moment, il y en a un qui se sent frustré ou qui ferme sa gueule et puis l'autre qui continue parce qu'il n'a pas compris. Donc, ça ne peut pas marcher. Oui, c'est l'histoire de ma vie. <rire> oui. Donc, oui, c'est l'histoire de ma vie aussi, et c'est l'histoire de la vie de mes clientes, t'inquiète pas, on est des milliers dans, le, dans ce cas-là. Et ce qui est important, pour restaurer aussi cette euh, sérénité intérieure, tu vois, ton niveau de sécurité, pour que tu te sentes à l'aise, c'est de continuer à faire le travail que tu es en train de faire, au niveau confiance en toi, introspection, croyance positive, et aussi, garder à l'esprit que sortir d'une relation, ça demande du temps. Faire le deuil de certaines relations, ça demande du temps. On ne peut pas savoir combien de temps. La seule chose qu'on peut savoir, c'est qu'on a la capacité le pouvoir de prendre soin de nous tout en engageant de nouvelles relations si on veut, mais en restant dans un niveau de confort et de sécurité qu'il n'y a que toi qui peux connaître parce que, toi, tu te connais mieux que moi, je te connais. Moi, je me connais mieux que toi, tu me connais. Et ça, c'est des choses que tu vas sentir instinctivement, physiquement, viscéralement. Mmh. Si ça te dit non, prends ton temps. Si quelqu'un a un comportement qui ne te convient pas, autorise-toi à le dire. Ça peut... Euh, il n'y a pas longtemps, je travaillais avec une cliente. qui est la reine du sens de l'humour. Elle avait peur euh, du conflit. Ben, elle disait toujours les choses avec de l'humour, mais elle disait, tu vois. Et après, la personne en face, elle se positionne. Mais les choses sont dites. Soit tu l'as oui. dit et tu sais que tu as fait ton boulot. Et après, la personne en face, tu peux évaluer son comportement. Est-ce que j'ai été entendue ou est-ce que j'ai été ignorée Est-ce que cette personne-là a fait preuve de euh, maturité on Dire, voilà, en face de moi, j'ai quelqu'un qui m'exprime quelque chose. Est-ce que je suis en capacité de l'écouter et de trouver un terrain d'entente pour l'aider à se sentir bien mm -hmm. Et en fonction de ça, continuer à construire cette confiance pour te sentir toi en sécurité. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de ça Ah bah Je pense que
1: c'est des clés, euh, des points clés qui vont, qui vont vraiment m'aider. Oui. Parce que c'est vrai que j'avais jamais vu cet angle-là, en fait. Et ces possibilités-là, pour moi, je n'avais pas vu, en fait. Et je me suis jamais vraiment posé ces questions-là. Oui. c'est vrai que j'ai toujours eu tendance à. Voilà, penser aux autres avant de penser à moi. Et c'est vrai, bah, comme tu dis, euh, penser à soi d'abord, comment on se sent par rapport à une situation, par rapport à une personne, c'est le plus important d'abord pour pouvoir après
0: euh, établir euh, ce qui va se passer par la suite. Quoi. Oui, parce qu'en en fait, on a déjà tous ces outils, tu vois, de, de sensation, de sentir les autres. Instinctivement, on mmh. sent si ça va passer ou pas. On sait si on l'aime ou, ou si on ne l'aime pas. La nana mmh. dont tu me parlais, qui, qui est venue chez toi... Tout de suite, tu as su que ça n'allait pas passer. Oui. Tu sais Bon, ok. Et en fait, ce système-là, physique, ce radar-là, cet instinct qu qui vient du ventre, qu'on a dans l'estomac, souvent, on ne l'écoute pas parce qu'on a appris à ne pas l'écouter, parce que c'est n'est mm -hmm. pas poli, parce que qui je suis pour juger les autres <rire> Sauf qu'en fait, le jugement que ton corps t'envoie quand tu rencontres quelqu'un, il se fait très, très rapidement et ce que je te conseille, c'est simplement, voilà, tu le mets dans un coin de ta tête, tu le gardes en essayant de ne pas laisser le, le rationnel, le mental, l'esprit. Euh, hein, et puis, tu laisses la personne, tu la regardes et tu la laisses se développer, se déployer dans le temps. Tu regardes comment elle parle au serveur, tu regardes comment elle se comporte au restaurant, tu regardes quel, euh, comment elle traite les autres, tout simplement. Et tu te dis, est-ce que moi, je suis OK avec ça si elle traite les autres comme ça, est-ce que moi, elle va me traiter différemment Pourquoi est-ce qu'elle me traiterait différemment C'est simplement, en fait, quelque chose qui est de l'ordre de l'observation que je suis sûre que tu fais déjà très bien, mais que tu dois simplement t'autoriser à intégrer comme une donnée, tu vois. Les gens, ils nous renvoient tout le temps des données sur la manière dont ils se comportent ou dont ils traitent les autres. Mmh. L'important, c'est juste, et c'est ça qui est difficile quand on sort de ces schémas de nanas trop gentilles, c'est... De prendre ça vraiment comme une donnée brute. Le fait, c'est ça. C'est bien ou c'est pas bien. Je veux être traité comme ça ou je veux pas être traité comme ça. Si je veux pas être traité comme ça, je oui. le dis. Et après, oui. je vois ce que la personne me renvoie. Oui. Ça, c'est important parce qu'en fait, quand tu procèdes comme ça, toi, tu sors de l'équation. Tu te mets pas en... en jugement. Tu te dis pas qu'il y a un truc qui va pas chez toi, etc. Tu es simplement dans une posture d'observation. Comment cette personne-là traite les autres Comment est-ce qu'elle est dans sa vie au quotidien et quelles informations je peux, en théorie, tirer de ça, quelles hypothèses, encore une fois, potentielles, je peux tirer de ça. Mmh. Et après, la personne, c'est elle qui va vérifier les hypothèses pour toi, dans sa manière de se comporter avec les autres et dans sa manière de se comporter avec toi. Donc, après, mmh. le boulot que tu as à faire, entre guillemets, en allant à ton rythme, encore une fois, c'est de te positionner en disant « je suis d'accord, je ne suis pas d'accord », d'aller en retrait si tu sens que cette personne ne te convient pas, d'aller en retrait si tu sens qu'il y a des schémas familiers, la familiarité avec les relations précédentes, c'est toujours un signe qu'il faut faire attention. Mm -hmm. Danger, danger, avant on m'a traité comme ça. Euh, oui. Ça, c'est pareil, il faut l'écouter. Bien Et sûr. Et puis, prendre ton temps, prendre ton... vraiment t'autoriser à rentrer dans la relation de la manière qui te paraît la plus la plus simple et la plus confortable pour toi euh, pour respecter en fait ton, ce que moi j'appelle ton, ton microcosme hein, émotionnel, tout ce qui se passe oui. à l'intérieur de toi. Ça demande beaucoup de travail d'écouter ce qui se passe en soi tout en étant en relation avec les autres. Oui, mais ça
1: je commence à le faire et... Euh... C'est
0: super, c'est super.
1: Et du coup je vois que j'ai l'impression d'avoir mon instinct, je l'écoute beaucoup plus et que il se développe du coup euh, et que le moindre truc, bah, j'écoute d'abord. Euh, il revient au galop, disait... en
0: fait, quand on le laisse revenir, l'instinct... Euh, oui, tout bien, ça, fait, bien, ça, ça bien. y est,
1: y la place, je me
0: réveille. Ouais, <rire> oui, parce qu'en fait, tu as le mental qui nous court-circuit tout le temps, euh, le jugement, alors à la fois celui qu'on porte sur nous-mêmes et sur les autres. Et donc, du coup, il y a toujours une espèce de, de fight il y a un conflit hein, entre ce que je ressens dans mon corps, ce que mon instinct va me dire de faire, parce que l'instinct dans notre culture, c'est censé être bas, tu vois, c'est le truc, oh l'instinct. Sauf qu'en fait, euh, souvent notre mental vient en conflit. Et c'est un des trucs que j'apprends aussi beaucoup à mes clientes, c'est à écouter euh, cet instinct-là. Qu'est-ce que tu arrives à faire aujourd'hui avec ton instinct que tu ne faisais pas avant
1: Eh bien, j'arrive à, euh, à un peu plus. Euh, faire la différence entre une personne bien et une personne pas bien. <rire> euh, en fait, j'arrive à le voir beaucoup plus euh, rapidement qu'avant. Super. En fait. C'est-à-dire qu'avant, je, je me brouillais. Euh, une, je me bagarrais entre le cœur et la raison. Les deux se mélangeaient. Et au final, je savais pas mmh, qu'on décider décidé à la fin. Mm, Tandis mm. que là, j'écoute d'abord ce que je ressens moi par rapport à une personne ou une situation. Et du coup, euh, tout vient en fait beaucoup plus vite. Parce que euh, vu que j'écoute à mon instinct d'abord en, en, en tout premier euh, comment on dit en, en, en première étape en premier lieu ouais, voilà ouais, ouais. Euh, et ben après tout, tout s'enchaîne se, tout naturellement du coup euh, je suis contente d'arriver à écouter mon instinct et à ne pas me tromper en fait, à faire confiance à mon instinct parce qu'avant je ne faisais pas confiance je disais mais non voilà c'est parce que j'ai peur ou c'est parce que si parce que ça je me trouvais des excuses mais là je l'écoute, je me dis, bah, tu l'écoutes, tu verras bien ce qui se passe. Et euh, depuis que je l'écoute, euh, ça, me, ça me sauve quand même pas mal. Ça, ça m'aide, vraiment. Mais c'est vrai que j'ai toujours, en fait, je me suis adaptée, en fait, au, aux gens. J'ai voulu, en fait, changer pour plaire pendant des années. Oui, et, je euh, sais. Et en fait, c'est pas du tout euh, sain. Pas du tout sain pour moi et pour l'autre personne aussi, parce que l'autre personne, elle n'est pas... Enfin, elle n'est pas avec moi, en fait. C'est juste avec une, une sorte de, de copie ou de transformation qui est complètement euh, irrationnelle. Et euh, j'ai toujours... Voilà, pendant des années, j'ai ignoré mes, mes besoins. Je me suis sacrifiée sur plein de choses. Mais j'ai fait ça naturellement. Je me posais même pas la question du fait pourquoi, pourquoi je, je me mets à être comme ça. Mmh. Je me posais la question. Je me disais, bah maintenant, c'est pour rester avec cette personne. Tellement j'avais bah, la, la, la peur d'être seule ou la peur de ne pas plaire
0: mmh. et euh,
1: là, le me en ça suffit quoi pour <rire> faut, faut reprendre le problème euh, dans l'autre sens <rire> mais, mais c'est sûr que voilà, tout ce que tu dis ça, ça fait vraiment ça, ça a vraiment du sens oui, et, ça, euh,
0: ça va décanter aussi
1: oui, et ça va vraiment euh, ça, ça aide à voir plus clair quoi oui,
0: le principe, si tu veux, au niveau de la confiance en soi, il y a un gros shift à faire entre je me positionne comme une enfant, ou j'utilise je, je, en fait des schémas que j'ai intériorisés quand j'avais 6 si ans, bon, peu importe. Et le shift, c'est vraiment de, de se positionner comme une adulte. Et ça, c'est mmh. un gros travail parce que, évidemment, tu regardes tout ce qui était là depuis longtemps et tu commences à voir les choses autrement, etc. Et ça prend de l'énergie, ça prend du juste, c'est fatigant ça tire, changer ça tire parce que, bah, bah, parce que ça vient chercher des vieux, vieux schémas psychologiques, etc. Mais tu verras que plus tu restes vraiment en compassion avec toi-même et gentil avec toi-même et plus tu t'accompagnes grâce aux phrases positives, aux croyances positives dont tu me parlais tout à l'heure par exemple, mm -hmm. et plus le changement il se fait aussi au fur et à mesure.
1: Oui. C'est ça, et je pense que c'est très important aussi de ne pas se juger soi-même voilà, pendant ce, cette période de transition. Euh, parce que si on se juge, ben, ça bloque tout. Il ouais. faut juste accepter en fait, euh, les petites erreurs ou accepter voilà, d'y aller petit à petit. Ouais. Et euh, voilà, si on ne se juge pas, euh, ça change beaucoup de choses quand même. Parce que justement, comme fait. tu dis, voilà, on s'accompagne et. Euh, on s'entraide euh, en tant que personne en fait. Ouais. Euh, c'est important
0: que... de ne pas avoir un rapport à l'erreur qui soit. Tu vois, il y a quelques temps, j'accompagnais une cliente qui était un peu euh, mortifiée parce qu'elle faisait des erreurs. Je lui dit bon <rire> On va être clair, on est des humains, on fait des erreurs tout le temps. C'est comme ça qu'on apprend.
1: Voilà, à l'école, on nous apprend
0: que c'est pas bien de faire des erreurs parce qu'on va avoir une mauvaise note, puis le soir quand on va rentrer, on va se faire engueuler. Parce qu'on a eu une mauvaise note. Sauf qu'en fait, un être humain, il apprend en faisant des erreurs. Mais si tu considères qu'une erreur est simplement une information sur ce qui ne marche pas, et que tu ne mets pas dans la balance, ça encore, c'est quelque chose qu'on nous apprend beaucoup à faire dans notre éducation. Si tu ne mets pas dans la, dans la balance ta valeur en tant que personne, parce que tu n'as pas réussi, tu es tranquille. « J'ai foiré, d'accord, ça n'a rien à voir avec moi. » je prends l'information comme une donnée, ma valeur ne change pas que je réussisse ou que j'échoue. L'important, c'est d'essayer. ce que je disais à ma cliente, tu peux pas échouer si essayes, hein. tu essayes. Tu vas avoir plus d'infos que ce que tu avais il y a deux minutes, c'est tout. Tu pourras avancer, tu sauras où tu veux aller. Et tu verras qu'en fait, et ça c'est important aussi, il y a quelque chose qui est de l'ordre du détachement en fait à, à apprendre quand on apprend à prendre confiance en soi. Et c'est là aussi que c'est important par rapport au regard des autres. C'est mmh. pas l'issue qui est importante, C'est n'est pas ce que les autres y pensent. C'est pas qu'ils soient d'accord ou pas, c'est vraiment d'être visible, d'accepter, d'être visible. Être visible, ouais. ça implique forcément d'être jugé et ça implique forcément, potentiellement, d'être blessé par une remarque ou autre chose. Et vraiment, la zone de confiance en soi, c'est je suis visible, j'existe, je suis sur un pied d'égalité, donc j'ai le droit d'ouvrir ma gueule. Et pour apprendre ça, pour apprendre à avoir confiance en soi, à être à l'aise avec toi-même, donc à te découvrir toi-même, parce que là, en fait, ce que tu es en train de, de faire, apprendre à comprendre qui tu es, quelles sont tes valeurs, qui tu veux être et quelles relations tu veux avoir, il faut aussi apprendre ce détachement, c'est-à-dire quoi qu'il se passe, ta valeur, elle est toujours au maximum. Oui. L'action donne, donne un résultat et à partir de là, tu sais dans quelle direction tu veux aller. Mais ta valeur à toi, elle reste toujours la même. Et plus on apprend à se détacher de cette espèce d'enjeu scolaire du « il faut que je réussisse parce que sinon, ça veut dire que j'ai pas de valeur », plus on avance parce qu'on ne se juge plus et on reste dans une dynamique où on est toujours en train de progresser. Même mmh. s'il si y a des fois où tu as l'impression de régresser, même si tu as l'impression de revenir à des schémas qui sont familiers, ça aussi, c'est normal. L'important, en fait c'est de ne pas porter sur soi-même un jugement parental négatif où on va croire qu'en fait on a moins de valeur ou qu'on est moins digne d'être aimé parce que ceci ou parce que cela. À partir du moment où ça, ça commence à changer à l'intérieur de soi-même, il y a une posture bienveillante qui se met en place et qui se met en place pour soi-même et qui se met en place aussi pour les autres et qui oui. apprend en fait à être vachement plus même s'il y a toujours des gens qui te font chier qui te cassent les couilles, tu trouves qu'ils sont cons c'est normal quoi, on est des êtres humains mais il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la connexion vraiment euh, du cœur, tu vois qui se met en place et ça c'est important parce que pour avancer cette petite voix négative dont tu me parlais tout à l'heure que tu as commencé à dissoudre pour avancer, il faut la remplacer par un discours vraiment euh, encourageant sur soi-même. Mmh. Au début de la séance, tu, je te disais qu'un de tes objectifs dans le questionnaire que tu avais rempli, c'était de réussir à, à y voir plus clair dans ta tête. Mmh. Grâce à cette séance qu'on a passée ensemble, qu'est-ce qui est plus clair pour toi qui va t'aider à avancer dans les jours, les semaines à venir.
1: Ce qui est plus clair, c'est que, en fait, j'ai vu qu'il y avait des possibilités et que je n'étais pas euh, vouée à rester comme ça. Donc, ça, déjà, euh, ça m'aide à... En fait, j'ai l'impression qu'il y a des fenêtres qui se sont ouvertes. Euh...
0: Des grandes fenêtres avec du beau ciel bleu et du soleil et tout ça.
1: Voilà, exactement. Cool. Euh... Et du coup, euh, aussi voilà j'ai aussi des, 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 des points, des listes euh, de phrases, euh, de stratégies à adopter aussi euh, pour euh, toutes les situations euh, où j'aurais besoin, en fait. Et du coup, euh, ça me soulage parce que en fait, j'avais... Avant, j'avais peur de, de l'inconnu, en fait, de me lancer, par exemple, de parler, juste, euh, parce que je ne savais pas Comment gérer euh, ça Mais là, en fait, j'ai des solutions. Donc, ça, ça, me, ça me fait comme un matelas, en fait, de, de protection au cas où euh, ça ne marche pas, en fait. Ou au cas où ça marche. Enfin, de toutes les manières, c'est encourageant. C'est des, des points très importants, en fait, qu'il qu faut que je mette en place, qu'il faut que je me dise tous les jours et euh, qui vont m'aider et euh, m'accompagner euh, dans ma vie de tous les jours. Donc... Euh, voilà. il faut que je les note
0: alors quels quel, euh, quel points spécifiques euh, vont t'aider euh, à avancer qu'est-ce que tu peux mettre en place par exemple s'il y avait une chose que tu pouvais commencer à mettre en place demain qui va t'aider à t'affirmer par rapport à ce qu'on a évoqué aujourd'hui qu'est-ce que ce serait
1: euh, de me dire que euh, comme tu as dit tout à l'heure que je suis sur un pied d'égalité par rapport aux autres en fait que je ne suis pas inférieure euh, parce que ça peut paraître con, mais je suis très grande en fait en taille. Du coup et je me sens inférieure en aux fait. autres. Euh, du coup je me dis, mais il n'y a pas de raison, en fait, les autres ils disent leur point de vue, pourquoi pas moi en fait. Donc ça, euh, je vais le mettre en application très prochainement. Parce que puis j'ai envie d'essayer, en fait, parce que euh, j'ai envie de, de sortir mon cerveau de son canapé. Et euh, d'explorer de, un peu parce que je me dis, mais mince, quand même, j'ai 23 ans. Je veux pas passer ma vie à me taire et à rien dire. Euh, parce que j'ai qu'une vie et puis je veux faire quelque chose de ma vie.
0: Je veux pas que ce soit les autres qui soient au contrôle. Tu viens d'écouter le podcast Tu as le pouvoir. Abonne-toi au podcast dès maintenant pour ouïr et jouir de chaque nouvel épisode dès sa sortie. N'oublie pas, tu n'es pas né trop gentille Tu as appris à le devenir. S'affirmer est une compétence. Toi aussi, tu as le pouvoir de la maîtriser. Visite mon site internet à l'adresse www.tuaslepouvoir.com pour profiter illico presto de ton coaching gratuit de 7 jours. Pour me poser une question ou travailler avec moi, écris-moi à l'adresse sophia, s-o-p-h-i-a, C'est ton conditionnement mental, sexuel et social qui t'a appris cette fausse vérité. S'écraser, c'est être aimé. Déconditionne-toi, désobéis, rééduque-toi. Ta plus grande liberté, c'est de te foutre superbement de ce que les autres pensent de toi.